0: Hola a todos, bienvenidos sean a este podcast, hoy como saben pues estamos regrabando episodios que ya teníamos, hoy estaremos eh, regrabando el episodio que habló acerca del arte tonelero, está más sintetizado, eh, un poquito recortado, se grabó el 31 de octubre del de año pasado 2020 y hoy nuevamente lo estamos regrabando por los, para todos ustedes. Y bueno, vuelvan a recordar por qué se escogió al roble, para, al roble perdón, para unirse con el vino. Y desde luego, pues pensar en todo lo que está implicado en el trabajo de fabricar no solo el tonel, sino también de, de comprender qué es aquello que, que aporta el roble a un buen vino. Sabemos que todos esos sabores tan complejos que encontramos muchas de las veces en un los produce no solamente la variedad de uva, la calidad del suelo y el clima entre muchas otras cosas. Son desde luego partes muy importantes en su sabor que Pues descrito por, por los vinicultores y esos expertos Esas personas que, que cuentan con ese excelente sentido del olfato Las describen de una y mil maneras Estas van desde chocolate, que higos secos, espárragos, eh, tabaco Pero que no es moscada, pero que vainilla, pero que miel, que flores, pero que tierra Y bueno la lista sí estas son solo, pues, algunas de esas eh, ingeniosas expresiones con las que ellos los describen. Pero, a los más de 400 compuestos que contribuyen a estos sorprendentes aromas y a ese sabor, eh, pues, los productores del pino añaden algo más. ¿Y saben qué es? Esto lo vienen haciendo desde el siglo primero y es la madera. Así es, pero no de cualquier clase, ¿eh? Esta es una, manera, una madera en particular y es el roble blanco, así es. Desde luego que el vino, pues como sabemos, este ha formado parte de, desde el principio de la historia de la humanidad, donde en sus inicios bueno, se utilizaban recipientes de barro y de cuero para guardar el, el jugo de, de uva. Ahí se hacía eh, fermentar incluso, se, se almacenaba y también se transportaba en estos recipientes. Pero llegó un nuevo método que desde luego comenzó a ganar gran, gran popularidad. Esto según eh, Plinio el Viejo, que es un, fue un historiador del siglo I, donde comenta que ciertos artesanos de la Galia, la actual Francia, idearon un sistema para cortar y unir varios listones y darles formas de tonel. Y este es el arte de los toneleros. Estos pasaron eh, todos sus conocimientos y sus habilidades de generación en generación de cómo eh, llegar a crear estos útiles recipientes. Sin duda alguna, eh, pues llegó a revolucionar todo, todo lo que tiene que ver con el transporte de inicio. Porque aquella época era muy, muy eh, pesada en cuanto a transportar cosas muy grandes con, con peso, dependían muchas veces de la fuerza humana o del animal y el tonel pues llegó a constituir una innovación en este sentido porque esa forma abultada le dio, solide le dio solidez pero también le confiere las características de la rueda. Mover una caja eh, muy pesada requería de varios hombres o incluso de una bestia de carga, mientras que una sola persona podía llegar a hacer rodar un tonel con la misma carga, así es que como era más resistente que, por ejemplo un envase de barro o más fácil de transportar que una caja pesada pues el tonel llega a fomentar el intercambio de toda clase de mercancías a lo largo de los siglos ya actualmente pues todos los, los antiguos recipientes han sido reemplazados en gran medida por eh, recipientes de acero, de plástico, de cartón, etc. pero con todo y todo lo que ha subsistido es la figura del tonel la figura de, 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 del arte de, de, de ellos, de hacer toneles, de verdad que ha sobrevivido hasta nuestros días y ese mercado de ellos va en aumento. Les pongo un ejemplo. Un solo fabricante, por ejemplo, del de Valle de Napa, que es una famosa región vinícola californiana, llega a producir más de 100.000 mil unidades al año de barriles. ¿Cómo ven esto? Así es que aquí, pues creo que es importante hablar ya de cómo se fabrica. Ustedes se han preguntado, se han puesto a pensar cómo se fabricará un tonel, en este caso el tonel de, de roble que es tan usado para añejar vinos, pues ahí les va. De inicio debe de hacerse con roble que sea de la mejor calidad. Y entre estos están los robles de Francia. Estos eh, robles de ese lugar, pues son los, los elegidos, los, los más buscados para, para añejar. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, los leñadores empiezan derribando árboles que llevan entre 100 y 200 años de edad. ¿Cómo ven esto? Después esos troncos se van desgajando con un hacha hidráulica en el sentido longitudinal de las fibras. Aquí, eh, pues hago mucho, mucho énfasis porque si no se hiciera así ese corte longitudinal bueno, el tonel no, no va a ser hermético y bueno pudiera ser que por allá existan algunas fugas, ¿eh? así es que aquí es importantísimo el corte que se les da y es a donde van saliendo esos tablones que están sin pulir, que son los que ya están listos para ir haciendo de ahí duelas, estos tablones de inicio se van a a cortar se van a poner a, a, a solearse y esto es pues con qué fin de que desde inicio sean bien cortados una para que no se partan al doblarse y dos como ya les decía no haya ningún tipo de, de fuga en, en ninguna de las de las bolitas que van a ser cortadas de ellos mientras tanto esos tablones se van apilando al aire libre los dejan de preferencia eh, secándose al sol, que les pegue el viento, también la lluvia, porque estas, van a, estas tres cosas van a ir eliminando de a poco en poco esos amargos taninos de la madera. Al, a la misma vez, lo que van a hacer es potenciar esos compuestos aromáticos que tiene el roble. La dejan a la intemperie de 1 a 4 años antes de empezar a ser usadas para, para formar esas piezas y formar un cilindro van cortando esas duelas, esas tiras arriba les van a poner dos eh, resistentes aros metálicos por solamente uno de los extremos de, de las duelas y las unen en círculo lo cual aquí pues le da la forma al barril de, de, una, de una falda acampanada después de esto este barril se va a ir colocando al fuego que se hace en el suelo y lo van calentando se empapa bien bien por dentro con agua para que esta empieza a evaporarse y a blanquear la madera. Después ya se rodean las duelas por el extremo inferior eh, con una soga con un cable van apretándose apretándose hasta cerrar el círculo y van doblando así poco a poco estos listones que pues bueno adquieren esa clásica figura de barril. De ahí el tolerero pues va a meter los aros restantes con los que va a obtener un, un barril abierto digamos por los dos extremos al poner los, los otros aros en el otro extremo ya más adelante colocan esos aros que, que son definitivos una vez que está formado el barril bueno se hace una ranura por dentro de los extremos y en esa ranura van a poder meter unas tablas circulares lo, las cuales son llamadas fondos estos van a cerrar el tonel pues de ambas eh, partes de ambos lados estos fondos se hacen con listones de roble los cuales se van a ir intercalando con finas hojas de junco con la finalidad de que éstas sirvan como sellador en caso de que la madera se llegue a hinchar o a encoger de, de forma irregular. Es posible también que antes de colocar estos fondos bueno se vuelvan a poner en los barriles al, al fuego para que se tuesten un poco más o para quemarse leve, levemente por el interior. El grado del tueste pues lo va a ir decidiendo el cliente según eh, busque en sus toneles el grado de tostado para el sabor de vino que busca. y esto lo hacen porque el tostado es el que intensifica esos sabores que el roble va a aportarle al vino también pueden llegar a tostarse los, los fondos, esto se este puede hacer por separado con, con esa finalidad, bueno a continuación de esto ya el tonelero lo que hace es insertar como ya les decía los fondos y, y lo sella bien, después va a practicar pues un agujero este al tonel por el costado para que por ahí pueda llenarse y pueda vaciarse finalmente lija y limpia el interior del tonel y ya está listo para despacharse así es que pues allí está brevemente la, la, la fabricación de un tonel y aquí pues viene una pregunta también muy importante una vez que está hecho el tonelo, el barril, pues este es el elegido para producir vinos de calidad. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, es porque esta, este, bueno, este tipo de madera es la ideal, no solamente para envejecerlo, sino porque también es una madera única, única en, en, en poseer no solamente la resistencia necesaria, sino la, la cualidad de mejorar el vino se han eh, hecho experimentos con otro tipo de madera y no hay madera que tenga la resistencia y que mejore tanto los vinos como lo hace el roble cuando se añeja en este tipo de, de barricas pues bueno la, la barrica actúa como un pulmón porque nos explican los, los expertos en esto, los, los vinicultores y los enólogos que el oxígeno se llega a filtrar al interior a través de la madera y ese eh, vino pues empieza a oxidarse. De esa manera se empieza a estabilizar el color, se suaviza también el sabor del producto y a la vez el barril va a ir transpirando alcohol y agua, la cual pues no bueno, se evapora. Se van asentando las heces o sedimentos de levadura y gradualmente se van incorporando al vino esos azúcares y esos taninos que, que le aporta el roble. Los cuales, pues por supuesto, son los que le confieren ese sabor tan característico a, a los vinos eh, pues de calidad. Antes del embotellado, eh, esta cosecha tiene que ser pues añejada el tiempo suficiente que es de 18 meses o incluso hasta más, dependiendo del tipo de vino que se. Aquí es importante mencionar también que la vida útil que tiene un tonel pues es limitada porque comentan los expertos que para añejar alguno de los mejores vinos, bueno, se llegan a emplear solamente barricas nuevas porque, bueno, la madera llega a perder la mayoría de sus elementos saborizantes después de haberlos usado por primera vez. ¿Cómo ven esto? Así es que sí se pueden volver a usar, pero ya después de varios varios usos, pues es posible, sí, muy posible que le den incluso, pues hasta un mal sabor al vino. Y ahí eh, pues un punto importante: los buenos vinos deben de, de, o los mejores, los mejores vinos deben de ir ricas, nuevas por este motivo. Súper importante esta parte de la madera, hacen mucho hincapié en ello los vinicultores, los cinólogos, los vitivinicultores, que pues se, se elija de preferencia esta madera que sea de roble francés, porque ese sabor característico va a ser muy distinto, por ejemplo, del que le aporte un roble de, de Estados Unidos, un, un roble americano, un roble de alguna otra parte del mundo que sí los hay. Pero ellos han visto que el roble francés tiene algo muy en particular, que es ese eh, sabor tan característico que, que solamente tiene ese tipo de roble. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el roble que se da en Francia tiene mucho que ver con su ambiente, su clima, su suelo y, y estos eh, factores están implicados en, en ese sabor y en ese aroma que se busca. Desde luego que eh, en, en otros lugares el clima el suelo, incluso la edad que tiene el bosque, tienen mucho que ver y están implicados este, pues en, en todas estas características que le confiere el roble blanco. Influye también el tipo de secado que se le da a la madera. Ellos buscan que de preferencia sea secada al aire libre y no en hornos. Es lo que muchos de ellos eh, buscan para los mejores vinos. Así es que los barriles de calidad según cuentan ellos, pues se fabrican únicamente con esa madera que ha sido secada al exterior, como ven. Así es que súper importante tomar en cuenta estos factores, el tipo de roble, el grado del tueste y el tiempo de envejecimiento que se le da a un vino. Estas tres cosas son básicas para los vinicultores Y ellos consideran que estas son como esas especias Que, que, que tienen para alterar ese sabor del producto final ¿Cómo ven esto? También hay una parte aquí importante eh, Que pues nos comentan los, los eh, viticultores Y los vitivinicultores, los enólogos Que cabe pues mencionárselas ¿Ustedes qué dicen? barrica o polvo porque miren bueno hay varios vinos blancos que se añejan en roble como por ejemplo el chardonnay pero pues no todos los vinos envejecen en barricas de madera para conferirle ese característico sabor a los vinos hay algunos productores que lo que hacen es introducir eh, listones de roble en las cubas de acero inoxidable o algunos otros llegan a añadir viruta o polvo de, de roble en, en las cubas de acero o en, o en los recipientes que usan para añejar y, y Incluso recipientes de concreto, hay muchas cubas hechas de concreto también para ello Y lo que hacen es solamente hacerle este, pues una añadidura de viruta, de polvo o de listones de roble pues ahí les dejo este dato que también desde luego produce eh, buenos vinos, pero pues desde luego que debe de, de existir una diferencia, una diferencia, porque ya escucharon eh, la manera de añejarlos en un barril, y pues esta otra manera que es añadiéndoles este, ese sabor del roble, pues solamente introduciendo listones, viruta o polvo. Pues hemos llegado al final, queridos oyentes. Yo solamente eh, les dejo en mente que cuando ustedes estén saboreando una copa de un buen vino, <ríe> piensen desde luego en ese tiempo, en ese esfuerzo que requiere elaborarlos, producirlos y por supuesto en esa habilidad que se requiere para fabricar pues, un barril bien hecho, un barril de calidad donde fue añejado el vino que ustedes estén tomando. Pues, eso se los dejo de tarea. Piensen la, la próxima vez que tomen una copita en esto que platicamos.
1: Pues les dejo la
0: recomendación de cada semana. Cuídense muchísimo y espero que nos escuchemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.